0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, vandaag, deze ochtend, deze middag of deze avond, voor jullie allemaal. Mogen God, zoals wij hem dit altijd vragen, mogen hij jullie gebeden verhoren, mogen hij jullie smeekbeden aanhoren. Jullie hulpgeroep, jullie verlangens, jullie verzoeken, want er zijn zoveel problemen en moeilijkheden en ziekten... Pijn, verbitterdheid, bedroefdheid, depressie, zoveel dingen waar velen onder lijden. Niet alleen maar nu tijdens deze pandemie, maar ook hiervoor al. Want de mens heeft altijd geleden, want dit is wat de duivel doet in de mensen. En wanneer wij samenkomen, dan doen wij dat om van God te leren. Om de weg van de Heer te kennen. En hem ook te leren bidden. Om dingen te leren vragen aan God. En als we de Bijbel lezen en we zien die voorbeelden van al die personages in de oudheid. Hoe zij zich gedroegen en hoe zij tot God baden. En hoe God tot hen sprak en een antwoord gaf. Dit dient ons allemaal als verkwikking, als hulp, als leiding om door te gaan. En zoals God naar zijn personages in de oudheid luisterde, zo is hij ook vandaag de dag bij ons om naar ons te luisteren. Want hij is barmhartig, zijn barmhartigheid is tot een eeuwigheid. En jullie mogen allemaal plaatsnemen. Waar jullie zijn in jullie woning. Stel jullie hart bereidwillig. Voor deze overdenking. Voor dit onderricht. Want we gaan de Bijbel analyseren. De schriften van de Heren. En we zijn hier samengekomen. We zijn bijeen. En de Heer zal bij ons zijn. De Heilige Geest zal ons bijstaan. Om ons te helpen. Gezegend en geprezen. Zij de naam van onze Heer. U kunt allemaal plaatsnemen. En... We gaan vandaag de Bijbel overdenken, de Bijbel lezen. We gaan het hebben over gebeurtenissen uit de oudheid die vele personages hadden meegemaakt. Het volk van Israël in de oudheid had vele ervaringen meegemaakt met God. En de Heer is altijd bij het volk geweest. Hij had Mozes beloofd dat hij altijd bij het volk zou zijn om het te leiden, om het te helpen en om het bij te staan op moeilijke momenten. Maar God zei ook tegen Mozes dat hij het volk moest onderwijzen, dat ze zijn geboden in acht moesten nemen, dat ze de wet van Mozes moesten vervullen. En in de Bijbel, hier in het Oude Testament, in het Oude Testament dat begint bij Genesis tot aan Malachi, de profeet Malachi, dat is het Oude Testament. En wanneer wij het Oude Testament lezen, dan lezen wij vaak over een belangrijk personage, over de engel van de Here. Die wordt vaak genoemd en die is altijd bij het volk van Israël geweest om het volk te leiden en te onderwijzen en te zegenen, maar ook om te straffen. Als het volk God faalde, God verliet, dan strafte de engel van de Here het volk. Maar deze engel van de Here was niet zomaar een engel. Want in de Bijbel vinden we vele engelen dat engelen taken hebben van God. Zij zijn dienaars of boodschappers van onze God. Bodes. En we lezen hoe God ook door engelen zijn woord openbaart. Bijvoorbeeld over de geboorte van de Heer Jezus Christus. En toen de kerk begon, de vroege kerk, gebruikte God ook engelen om tot de evangelisten en de profeten, de apostelen, de discipelen te spreken, om hen te leiden, om hen de weg te wijzen en om hen te onderwijzen wat ze moesten doen. We zien bijvoorbeeld ook in openbaring dat het gaat over een engel die in de visioenen verscheen, die visioenen die de apostel Johannes had gezien. Hij zag altijd een engel en die engel liet hem vele dingen zien en vertelde hem vele dingen. Dus we zien dat de engelen vele taken hebben, maar vandaag gaan we het alleen hebben over de engel van de heren. Dit was niet zomaar een engel. Een andere dag gaan we lezen over alle engelen, over die dienaars, die bodes van onze God, die God gebruikt om iets te verrichten, een taak te verrichten, om werk te doen, om de gelovigen, de volgelingen van het evangelie te helpen of bij te staan in iets. God heeft dus vaak engelen gestuurd naar zijn volk, maar vandaag gaan we het alleen hebben over de engel van de Heer. En die vinden we vaak terug in het Oude Testament, in Exodus, in Richteren, in Koningen, in Samenwel. In kronieken, in psalmen, dan gaat het over de engel van de heren. En daar gaan we vandaag over lezen. En we zullen dus zien dat het niet zomaar een engel is, zoals ik net zei. Net als alle andere engelen. Nee, het was een heel belangrijk personage. Die Messias, die zaligmaker, die koning. Die wonderlijke, die vredevorst die God in de toekomst zou sturen in vlees. In een lichaam. Maar dit personage was dus ook met het volk van Israël. Maar het volk van Israël had dit niet door. Ze hebben dit nooit geweten. Ze hebben dit nooit geweten dat zij aan het genieten waren van een onzichtbare koning. Een verlosser, een Heer. Dat zij de aanwezigheid van deze Messias bij zich hadden in geest. In geest was Hij altijd bij hen. En wij lezen ook in de Bijbel dat de Heer Jezus zelf getuigde. Dat Het volk hem in de oudheid niet had herkend. Dat hij bij het volk was geweest, maar dat het volk hem niet had gekend. Dat hij voor de schepping van de hemel en de aarde al bestond. En dat de wereld door hem was geschapen, maar niemand had dit erkend, niemand wist dit. Dat was het werk van de engel van de heren. De zoon van God, het woord. De koning der koningen, de Messias, de voorloper. Die koning die zou komen in de toekomst, die volmaakte koning. Hij is bij al die generaties geweest in de oudheid, maar niemand had het door. Dus we gaan het vandaag hebben over deze engel van de Heren. Een aantal versen maar, want er zijn vele versen over de engel van de Heren. En we gaan beginnen in Exodus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Exodus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Hier gaat het over Mozes. Hij was het kleinvee van zijn schoonvader Jetro aan het hoeden, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de, toorn, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Waarom de doornstruik niet verbrandt? Toen de Heere zag dat hij ging kijken... Dus we hebben hier gezien in vers 2 dat het gaat over de engel van de heren. Maar in vers 4 gaat het over God, over de heren zelf. Dat hij ging kijken en dat hij tot hem riep uit het midden van de doornstruik. Dus wij zien dat die engel van de heren God zelf was. Want hier staat in vers 4, toen de heren zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader. Kijk wat de engel van de heren tegen Mozes zei. Ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht want hij was bevreesd God aan te kijken. Wij zien hier... door deze geschiedenis, door deze openbaring van de Engel van de Heren, over wie het hier ging. We hebben hier gelezen dat de Engel van de Heren God zelf is. Maar... We zullen ook zien of deze engel van de heren ook onze Heer Jezus Christus was. De verlosser, de zaligmaker die in vlees is gekomen. En laten we nu eerst verder lezen in Exodus hoofdstuk 23. Hier gaat de geschiedenis verder. Het is zo interessant. Het is goed om dit allemaal te lezen. Lees dit hoofdstuk 3 van Exodus. Want dit is prachtig. Dit is wonderlijk. Die openbaring van God tot de mens. In Exodus 23, vers 20... ...hier staat. Hier gaat het ook over de engel van de heren. En hij was hier... ...om het volk te leiden... Want God had het volk van Israël onder leiding van Mozes uit Egypte gehaald. En nadat zij de Rode Zee waren doorgestoken, kwamen ze aan in de woestijn. En daar hebben ze veertig jaar lang gewoond. En gedurende die veertig jaar was de engel van de Here bij hen. En daarna ook met Jozua en met de richteren en de koningen. En hier staat in vers 20... Zie, ik zend mijn engel voor u uit. Dit zei God tegen Mozes. Om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht, dus voor het aangezicht van deze engel, en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven. Omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Het staat hier duidelijk geschreven. God sprak op een duidelijke manier tot Mozes... dat hij de engel van de heren naar hem toe zou sturen... om over hem te waken. Maar ze moesten naar hem luisteren, naar zijn stem luisteren. En ze moesten geen overtredingen begaan... want anders zouden ze gestraft worden... Want deze engel van de Here, dit was God zelf. Hier staat, mijn naam is in het binnenste van hem. Vers 22 Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert, dus naar de stem van deze engel, en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Mijn Engel zal namelijk voor u uitgaan en u brengen bij de Amorieten en de Hethieten en de Verasieten en de Kanaanieten en de Hevieten en de Jebusieten en ik zal hen uitroeien. Waarom? Omdat zij het volk van Israël het verboden hadden dat ze door hun land zouden trekken. Deze koningen lieten het volk van Israël niet door hun land trekken op weg naar het land van Canaan, En daarom moest deze engel van de Heer, en dit was dus de Heer zelf en God zelf, die moest tussen beiden komen om deze volken te vernietigen, om hen uit te roeien, zodat het volk van Israël in Kanaan kon aankomen. Want zo had God dit bepaald. En laten we nu lezen in Richteren, hoofdstuk 13. Richteren, hoofdstuk 13. Hier staan de eerste boeken van Mozes. En daarna komt Jozua en daarna komt Richteren. Richteren, hoofdstuk 13. Vers 13. Richteren, hoofdstuk 13, vers 13. Hier gaat het over de geboorte van Simson. De geboorte van Simson. Hier staat beschreven wat die ervaring was geweest van de ouders van Simson. En hier staat in vers 13... Van hoofdstuk 13. En de engel van de Heer zei tegen Manoach. Maar laten we eerst vers 11 lezen. Manoach was dus de vader van Simson. En de moeder van Simson was de eerste die een man had gezien, die voor haar was verschenen. En zij was bezorgd geraakt vanwege deze ervaringen. ...zocht haar man op en vertelde die ervaring... ...dat ze een man had gezien... ...en dat die man had gezegd dat zij een zoon zou hebben. En de vader van Simson, toen Simson nog niet geboren was... ...Manoach, die ging zijn vrouw achterna, vers 11... ...en hij kwam bij die man en zei tegen hem... ...bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach... Welnu, laten uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn en wat zijn werk? En de engel van de heren zei tegen Manoach in vers 13, Voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de heren... Maar deze engel van de heren, dit was dus de Heer zelf, God zelf. En Manoach zei tegen hem, laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Want Manoach dacht dat hij met een gewoon persoon, met een man aan het spreken was... Want de engel van de heren was aan hen verschenen als een gewone man. En daarom had Manoach niet onderscheiden dat het de engel van de heren was, dat het God zelf was. Dus hij zei, ik wil graag een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de heren zei tegen Manoach in vers 16, ook ok al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandtoffer wilt brengen, moet u dat aan de Heren offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heren was, oftewel dat het God zelf was. En Manoach zei tegen de engel van de Heren, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Hier zien wij dat Manoach... Aan afgodendienst aan het denken was, een afgoderij. Zij hadden nog geen ervaringen gehad met die levende God. Maar God had bepaald dat hij de zoon van Manoach als een bevrijder zou hebben voor het volk van Israël, Simson. Maar zij gaven zich altijd snel over aan afgoderij, want zij zei hier tegen die engel, wat is uw naam? Want als uw woorden uitkomen, dan gaan wij u eren. Maar God had gezegd dat ze dat niet moesten doen. God had hen onderwezen dat zij nooit de schepselen moesten eren, maar alleen de Vader, God. Dat Hij de enige was die vereerd moest worden. Maar Manoach zei tegen de engel, Wat is uw naam? Maar de engel van de Heere zei tegen hem, in vers 18, Waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Dus hij zei tegen Manoach, Waarom vraagt u om mijn naam? Mijn naam is wonderlijk. En in Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 zonder dat we deze bladzijde kwijtraken laten wij deze pagina onthouden want we komen hier zo terug. Hier in Jesaja hoofdstuk 9 vers 5 gaan we lezen. Hier in dit hoofdstuk Van de profeet Jesaja gaat het over de geboorte van de Messias en over zijn heerschappij, zijn koningschap. En de Heer begon te spreken door de profeet over de geboorte van de Messias die in de toekomst zou komen. En hij begon over wonderen en grootheden te spreken tot het volk over al die dingen die ze zouden meemaken als dit personage onder hen zou zijn. En hier zegt de Heer dus bij monden van Jesaja in hoofdstuk 9, vers 5, hij sprak over vele wonderen die verricht zouden worden in dit koninkrijk. Vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Wonderlijk, en er zijn nog meer namen voor hem. Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. Dit zijn allemaal namen. Van onze God, van onze Heer Jezus Christus, van de Messias. De namen van de Engel van de Here. En hier staat dus in vers 5, laten we het herhalen. En men noemt zijn naam wonderlijk. Eén van zijn namen, dus ook, hij wordt ook sterke God genoemd en eeuwige vader. Maar hij wordt ook wonderlijk genoemd. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Het zou hier gaan over een eeuwige koning. En laten we nu dus weer teruggaan naar Richter en hoofdstuk 13, waar we net aan het lezen waren, want nu hebben we gezien dat zijn naam wonderlijk zou zijn. En hier in de Richteren, hoofdstuk 13, vers 13, staat ook, Maar de engel van de heren zei tegen hem, Waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is nim- immers wonderlijk. Hier zei hij hoe hij heette, dat zijn naam wonderlijk was. Maar Manoach begreep het niet in die tijd. Vers 19, daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Here. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks of een wonder. Waarom? Omdat de engel God zelf was. De koning, de Messias. De eeuwige God, de eeuwige vader, de engel van de Here. Daarom deed hij een wonder. Hij deed iets uitzonderlijks. En we zien hier dat hij altijd bij de ouden is geweest. Bij alle personages in de oudheid. Bij de leiders, bij rechters, bij koningen. Hij leidde altijd het volk. Deze Messias, deze verlosser. De engel van de here is altijd bij hen geweest. En als we dus in het Oude Testament lezen over de engel van de heren, over hoe hij verscheen aan de personages om te zegenen en om te straffen. En de engel van de heren, hoewel hij God zelf was, stond hij hij Manoach niet toe om hem te eren. Nee, hij zei, je moet God eren, een offer brengen aan God. Maak een altaar en breng een offer aan God, maar niet aan mij, eer hem. Want hij was aan het werk als de engel van de heren. Zijn functie op dat moment was de engel van de heren... en daarom stond hij niet toe dat hij zelf geëerd zou worden... Nee, God zelf moest geëerd worden. Zo had hij dit ook onderwezen in de wet van Mozes. De Heer heeft altijd zijn wetten laten respecteren. Alles moet gerespecteerd worden zoals hij dit heeft onderwezen. En laten we nu naar Psalm 34 gaan. Psalmen, hoofdstuk 34. Psalmen 34, vers 8. Wij zien hier in dit psalm, bijvoorbeeld in vers 1, spreekt koning David, terwijl de Heilige Geest over hem was gekomen, hij zong dit lied, deze profetie, dit psalm, en hij richtte zich tot God. Want hij zei, ik zal de Heere te allen tijden loven. Ik zal God te allen tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. Kijk wat een lofuitingen tot onze God. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. De zachtmoedigen, de nederigen, degenen die geloven in de Heer. degenen die hem zoeken. Ze zullen het horen en verblijd zijn. En wat zullen zij horen? Dat de lofuitingen altijd voor God zijn, en dat we God te allen tijden horen te loven, en dat Zijn lof voortdurend in onze mond hoort te zijn. Vers 4. Maak de Heer met mij groot. Laten wij tezamen Zijn naam roemen. Eensgezind laten wij Zijn naam roemen. Vers 5. Ik heb de heren gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit. Ja, stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de heren hoorde Deze ellendige. Dus dit was... Het onderricht, dat we allemaal onze God horen te loven. En David zelf, hij noemde zich die ellendige, hij zei, deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Waarom? Hier staat het antwoord in vers 8. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. En dit is God zelf, dit is de Zoon van God, de Verlosser, die ook in vlees op de aarde is gekomen voor een tijd. Hier staat dus, de engel van de heren legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. De glorie zij aan onze Heer. Hoe prachtig is dit onderricht over de engel van de heren. Het is dus niet zomaar een engel, het is God zelf. Maar wij gaan deze engel dus niet eren of loven of hem aanroepen, de engel aanroepen, de engel van de heren. Want dan kunnen wij verward raken of wij kunnen anderen verwarren. Want als ik begin te bidden en te loven en de engel van de heren opnoem, en als ik ga bidden tot de engel en zeg, engel van de heren, ik bid tot u, kijk naar mijn verzoeken, naar mijn... Behoeften, kijk naar mij om. Maar degene die dit hoort, dat ik op deze manier bid, of dat ik de engel van de heren aan het loven ben, dan denken ze wellicht dat ik zomaar een engel aan het loven ben, of tot een engel aan het bidden ben. En dat is niet juist. Wij horen de engelen niet te eren of aan te roepen, of tot hen te bidden, want zij zijn bodes van God, dienaars van God. Maar deze engel van de heren, dit is God zelf. Dit is niet zomaar een engel. Hij is de Messias, de Verlosser. Maar wij horen God te eren als God, de Schepper, de Vader. En de Heer als de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Zo horen wij God te loven in de Heer Jezus Christus. Niet als de engel van de Heren. En hij heeft ons ook onderwezen hoe wij horen te bidden hoe wij voor zijn aangezicht moeten komen. En hij heeft nooit tegen ons gezegd, als jullie tot mij gaan bidden, bid dan tot de engel van de heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Nee, hij heeft tegen ons gezegd, als jullie tot mij bidden, zeg dan tegen mij, vader, u die in de hemelen zijt, u die de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat is de manier waarop wij bidden, tot de vader. En... De Heer heeft ons ook onderwezen, alles wat jullie vragen aan mijn vader in mijn naam, dat zal ik jullie geven, of mijn vader zal het jullie geven. Dus de Heer heeft ons de juiste manier onderwezen om tot God te bidden, om voor zijn aangezicht te komen. Dus wij kunnen niet gaan bidden tot de engel van de Heere. Wij weten dat hij God zelf is, dat hij de Messias zelf is, maar wij horen hem niet aan te roepen in die naam. Want de Heer zegt dan wellicht, ja, als ik hen toesta dat zij mij aanroepen in de naam van de engel van de Heere, dan zullen anderen hier wellicht door verward raken en denken dat zij engelen aan het aanroepen zijn. En daarom heeft God ons de juiste manier onderwezen om tot Hem te bidden. Hoe voor Zijn aangezicht te komen, hoe Hem te noemen, als wij bidden. Maar we lezen dus hier in het Oude Testament, in al deze boeken, in Jozef en Richteren en Koningen en in de boeken van Mozes, vinden wij de functies die de engel van de Heer heeft gehad. Het was dus de Heer Jezus Christus, maar op een onherkenbare wijze. Het was als een geheimenis, als een mysterie, zodat niemand hem zou herkennen. Dus in de oudheid zagen ze de engel van de heren in visioenen, maar ze herkenden hem niet. Ze waren wel bevreesd vanwege de ervaring en ze zagen ook het werk dat de engel van de heren deed. En dat God op die manier bevelen gaf, dat hij hen dingen opdroeg, dat ze dingen juist moesten doen of niet moesten doen. Dus we zijn hier vandaag aan het leren over de engel van de heren. En op een andere dag gaan we leren over de engelen. En jullie zullen zien dat dit anders is. We gaan nu lezen in Zacharia. Zacharia aan het einde van het Oude Testament. Een van de laatste boeken van het Oude Testament. Net voor het Evangelie volgens Matthäus. Ik geef jullie niet het paginanummer. Want jullie hebben vast een andere Bijbel en dan komen de paginanummers niet overeen. Dus ik noem altijd het boek op en het hoofdstuk. Zacharia hoofdstuk 3, aan het einde van het Oude Testament. Zacharia hoofdstuk 3, vers 1. Vers 1. En ik zal eerst vertellen over de profeet Zacharia. Deze profeet Zachariah profeteerde nadat de Israëlieten terug waren gekomen in Jeruzalem, na hun ballingschap in Babylonië, waar ze zeventig jaar hadden gewoond als slaven, als ballingen van, het, van de koning van Babylonië. God heeft na die zeventig jaar. Zijn volk weer terug laten sturen naar Jeruzalem om de stad weer op te bouwen, om de muren te herbouwen en de tempel. En God had toen ook zijn profeten, Hagai, Zachariah, Maleachi en ook een aantal priesters. En onder hen waren ook Nehemia en Ezra. Zij waren allemaal aan het werk in die tijd om Jeruzalem weer op te bouwen. En de Heer sprak door middel van de profeten Zachariah, Malachi en Hachaïm in die tijd. En het leek alsof die beloften voor hen waren, voor de generatie in die tijd. Maar het ging over de toekomst, over de tijd dat de Messias zou verschijnen op de aarde. Daar waren die profetieën voor. En hier in hoofdstuk 3 van Zacharia lezen we over een visioen. God had Zacharia visioenen gegeven. En dit waren boodschappen voor het overblijfsel van het volk van Israël. In die visioenen liet God zien wat hij voor de toekomst had bewaard... Hoofdstuk 3 vers 1, daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. In het visioen zag hij dus de hoge priester Jozua, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Dus, hier was de engel van de Heer. En we weten dus nu al dat dit onze God is en ook de Messias. En dit was dus een visioen, laten we dit gedenken. En de Satan stond aan de rechterhand van deze hoge priester Jozua om hem aan te klagen. En in vers 2 staat, de Heere zei echter tegen de Satan... De Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozef niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Goed, laat ik dit vers uitleggen. Wat was er gebeurd? De engel van de Heere, die zei tegen de Satan... De Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest. En daarom had God hen opgedragen om Jeruzalem weer op te bouwen. De muren en de tempel en dat ze weer zich moesten vermenigvuldigen. Daar in dat gebied. Want de Heer had Jeruzalem verkozen, het fysieke Jeruzalem in die tijd. Hij had dat verkozen om zijn fysieke tempel te hebben. En in de toekomst, op het moment dat de Heer Jezus Christus zou verschijnen, die Messias, hij zou in het fysieke Jeruzalem zijn om daar het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Daar zou hij zijn werk beginnen en daar zou hij zijn kerk, zijn geestelijke tempel, beginnen te vormen. Zijn geestelijke gemeente, zijn geestelijke samenkomst. Hij zou dit in het fysieke Jeruzalem beginnen. Zijn volk op een geestelijke manier, zijn geestelijk volk. Daarom was voor God dit fysieke Jeruzalem nog belangrijk. Want het geestelijke Jeruzalem had zich nog niet geopenbaard. En God moest zijn plan vervullen, dat plan van verlossing, dat hij had van sinds voor de grondlegging van de aarde, van de hemelen en de aarde, dat hij die koning zou sturen, die verlosser, die volmaakte, oprechte, rechtvaardige koning die en zijn kerk zou gevormd worden, de bruid van het lam, en dit moet nog vervuld worden. En hier staat dus in vers 2. Hij zei, waarom ben jij hier, de hoge priester Jozua, aan het aanklagen, als ik Jeruzalem heb verkozen? Maar laten we dus gedenken dat Jeruzalem vernietigd was, want de koning van Babylonië had Jeruzalem en de omgeving aangevallen en vernietigd. Hij had de muren vernietigd en de tempel van de Heere, die Salomo had gebouwd, die was verbrand. Die was totaal vernietigd. En degenen die over waren gebleven, het overblijfsel van het volk van Israël. Zij werden toen als ballingen meegenomen naar Babylonië en daar hebben ze 70 jaar gewoond als ballingen. Dus Jeruzalem was vernietigd. Die 70 jaar lang bleef Jeruzalem in diezelfde staat, want er was niemand in die stad. En daarom zei de heer hier, toen hij de Satan wilde bestraffen. Hij zei, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze hoge priester Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Welk vuur dus en welk brandhout? Jozua werd hier vergeleken met een stuk brandhout. Dus met een stuk hout dat... Voor het maken van vuur wordt gebruikt, in een schoorsteen of een open vuur. Hout dat verbrand wordt. En herinner jullie dat Jeruzalem en de tempel verbrand waren. Dus hier staat, hier gaat het over dat Jozef als balling was meegenomen naar Babylonië. Hij was niet omgekomen. Hij was gered, zijn leven was gespaard. Ongeveer 4800 mensen waren toen meegenomen als ballingen naar Babylonie en de rest was allemaal omgekomen. En Jozef was dus onder die ballingen. Hij was gered. En daarom staat hier dat hij als een stuk brandhout was dat aan het vuur was ontrukt. Want God had een taak voor hem. God had een bediening voor hem. Nu kunnen we dit vers beter begrijpen met deze context. Dus vers 2, de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan, de Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Ja, want hij was als een balling meegenomen. Hij was als een stuk brandhout. Dat wellicht een stuk stuk was verbrand, maar nog niet helemaal. Dat is wat Jozua was overkomen, want hij was niet vernietigd. Hij was niet omgekomen daar in Jeruzalem. Hij was aan het vuur ontrukt. Het gaat hier over wat er in Jeruzalem was gebeurd, 70 jaar geleden. Vers 3. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond de engel van de here of de heer zelf of God zelf. Vers 4. Toen nam hij het woord, de engel van de here en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid of uw zonde van u weggenomen. Hier op dit moment was de engel van de here of de Heer zelf de zonde van de hogepriester Jozua aan het vergeven, zodat hij het waard zou zijn om dat werk te verrichten dat God hem wilde geven. Daarom staat hier, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken, gezegend, zij onze Heer. Hij had dus feile kleren aangehad, Vuile kleren met vlekken, kapotte kleren. Maar hier staat, ik heb uw ongerechtigheid weggenomen, ik heb uw zonden vergeven en ik heb uw feestkleren aangetrokken. Hij zei op deze manier tegen Jozua, jij moet gaan werken, jij zult die priester zijn in deze tempel die opnieuw opgebouwd zou worden. Vers 5 Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd... en trokken hem feestkleren aan... terwijl de engel van de heren erbij stond. Dus deze Jozua werd hier gekleed. Hij kreeg zijn amtskleding aan... terwijl de engel van de heren erbij stond. Dus hij kreeg een tulband op zijn hoofd... een hoofdbedekking... en hij kreeg feestkleren aan. Dit was zijn kleding... Als priester. Hij moest priester zijn in die tempel die weer opnieuw opgebouwd zou worden. In dit visioen was de tempel al klaar. Hij was al herbouwd. Maar die tempel moest in de werkelijkheid nog herbouwd worden. Vers 6. Toen verzekerde de engel van de Heeren Jozua. Zo zegt de Heeren van de legermachten. Als u in mijn wegen gaat... En als u uw taak ten behoeve van mij vervult, zien jullie wel dat de engel van de Heere God zelf is? Want, hij zegt hier, als u in mijn wegen gaat, en we gaan straks ook lezen dat hij de Heer Jezus Christus was, maar als hij dus niet God was geweest, of de Heer Jezus Christus, dan zou hij niet hebben gezegd, als u in mijn wegen gaat, dan zou hij gezegd hebben, als u in de wegen van God gaat en als u uw taak ten behoeve van God vervult. Maar hij zei, mijn wegen en ten behoeve van mij, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. Dus hij had het hier over de taak die deze hoge priester Jozua zou hebben. Vers 8, luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. Hij zegt hier: uw vrienden zijn een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen opkomen. Het gaat hier over de Messias, over de verlosser die zou komen in de toekomst. Hier staat: ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Die steen, dit is de verlosser, de bevrijder, de Messias, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dit vers vinden wij ook in het boek Openbaring. Hier staat op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, ik zal er zijn graveringen aanbrengen, spreekt de Heer van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. De Heer sprak hier op een symbolische manier, op een figuurlijke manier, op een illustratieve manier. Zo sprak de Heer tot Jozua en hij begreep het niet... Josua begreep niet waar God over sprak, waar de engel van de Heer over sprak. De steen, hij zegt hier de steen en hij heeft het hier over de Heer Jezus Christus, over onze Messias. En hij zei hier, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En die dag, dat is Christus zelf, de Messias, de verlosser, de voorloper, de koning der koningen. De Heer Jezus Christus is die dag zelf. Op die dag zou hij de zonde van het land wegnemen. En de Heer sprak altijd over die dag. Wanneer de dag van de Heer aanbreekt. Of op de dag van de Heer zal ik dit of dat doen. De dag van de Heer. Dit was de openbaring van de Heer Jezus Christus. Van de Messia's op de aarde. Dus. Het is niet meer de naam, de engel van de Heer, maar de Messias, God met ons, Emmanuel, de vredevorst, wonderlijk. Hij had zoveel verschillende namen, de Heer Jezus Christus, en daarom begreep Jozua dit ook niet. En hier staat dus, ik zal de ongerechtheid van dit land op één dag wegnemen. Dat betekent dat degene die in de Heer Jezus Christus geloven, dat... Hun zonde weggenomen zal worden, want de Heer zal hen reinigen en zo kunnen ze dan het eeuwige leven ontvangen. Want God zal dan die vlekken uit onze ziel wegnemen als wij hem geloven. Dat is dus die dag van de Heren, de Messias zelf. En Jozua begreep het niet. Hier staat in vers 10, op die dag spreekt de Heer van de legermachten... Zal ieder zijn naaste uitnodigen, onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Hij zegt, op die dag. Dus, tijdens de openbaring van de Messias, in die tijd, in de tijdperk. Niet meer van de engel van de heren, maar van de Messias. Want in het Oude Testament heeft hij gewerkt als de engel van de heren. Zo heeft hij het volk geleid... Maar in het Nieuwe Testament, dat is het Nieuwe Verbond, toen is de Heer Jezus Christus vlees geworden... en heeft Hij het Koninkrijk der Hemenen verkondigd, zijn evangelie. En Hij heeft zich toen geopenbaard als de Koning, als de here der Heren, als de Messias, de Verlosser, de Zaligmaker... en niet meer als de Engel van de Heren. En Hij had ook gezegd, ik moet nu gaan, maar ik zal jullie niet alleen laten... Hij had ook kunnen zeggen, ik ben altijd bij het volk geweest, als de engel van de heren. En nu ben ik bij jullie in vlees, maar nu ga ik weg, maar ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal de heilige geest naar jullie toesturen. Dit had hij kunnen zeggen, want zo is dit geweest. God heeft nooit de mensheid alleen gelaten. Hij is altijd onder de mensen geweest, om zich te openbaren, om zich bekend te maken zodat zijn naam geroemd wordt, vereerd wordt en gekend wordt door iedereen. Maar de grilligheid en opstandigheid en koppigheid van de mensheid hebben niet toegestaan dat dit vervuld is. Ze hebben God verlaten. Velen hebben God verlaten. En God laat hen dan ook alleen. Hij laat hen aan hun ongeluk over... En zo lijden zij en zijn ze alleen vanwege hun arrogantie of ongeloof of koppigheid of opstandigheid. God heeft de mens nooit alleen gelaten. Hij is altijd dichtbij de mens geweest. Zo heeft hij dit altijd gedaan en nu hebben wij ook de Heilige Geest in ons midden. In allen die de Heer willen aannemen en zijn weg willen volgen. Daarom staat hier, op die dag, dus wanneer het evangelie van de Heer Jezus Christus zal beginnen, dan zal ieder zijn naaste uitnodigen, onder de wijnstok en onder de vijgenboom, want dan zal iedereen gelukkig leven, onbezorgd, zonder lijden, zonder problemen, omdat God geluk geeft en vrede en rust En iedereen zal dan genieten van de aanwezigheid van onze Heer. Wat mooi. Wat mooi. Deze manier waarop God zich openbaart aan de mens. Wat mooi dat we zo lezen dat God altijd bij het volk is geweest in de oudheid. Als de engel van de Heere. Velen hebben hem gezien. En daarna is de Heer Jezus Christus in vlees op de aarde geweest. En nu de Heilige Geest, de glorie zijn in onze God. We zijn niet alleen, we zijn geen wezen. En in Maliaghi, na het boek Zacharia, komt Maliaghi. De profeet Maliaghi, hoofdstuk 3. Hier gaan we vers 1 lezen. Vers 1. Laten we gedenken dat Maliachi ook uit Babylonie was teruggekomen na 70 jaar in ballingschap te hebben geleefd. Malachi, Hagai en Zacharia. dit waren die drie profeten die terug waren gekomen naar Jeruzalem met het volk om Jeruzalem weer op te bouwen. En Maliachi was dus ook aan het profeteren in die tijd. En in vers 1 van hoofdstuk 3 staat, Zie, ik zend mijn engel of mijn bode." God spreekt hier. Ik zend mijn engel of mijn bodem. Hij had het hier over Johannes de Doper. Die voor mij de weg bereiden zal. Hier zegt hij, die voor mij de weg bereiden zal. En hier zien we dus dat de Heer Jezus Christus God is. Of God was, de Zoon van God. Want hier staat... Ik zend mijn bode die voor mij de weg bereiden zal. Want hij zegt niet, ik zend mijn engel die voor de verlosser of de profeet die ik zal sturen de weg bereiden zal. Nee, hij zei voor mij. Johannes de Doper zal de weg voor mij bereid maken. Want ik zal me manifesteren op de aarde onder de mensen. Ik zal een mens worden. Net als alle andere gewone mensen. Om onder hen te zijn. Maar hij had eerst Johannes de Doper gestuurd om de harten bereid te maken, bereidwillig. Want als de Heer zich direct zou hebben gemanifesteerd zonder dat eerst Johannes de Doper was gekomen, dan zou hij iedereen in zonde hebben gevonden en zou hij iedereen hebben moeten vernietigen. Maar Johannes de Doper had dus deze, dit werk, deze taak van God gekregen om de harten voor te bereiden. Dus hier staat, ik zend mijn engel of mijn bode, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die heren die u aan het zoeken bent. Maar hier gaat het niet over die fysieke tempel. Het gaat hier over die geestelijke tempel. Hier staat, plotseling zal naar zijn tempel komen die heren die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond. Deze engel van het verbond is de engel van de heren. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Dit was dezelfde engel van de heren. Zie hij komt, zegt de heren van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen... Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij, wanneer hij zich openbaart, hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Maar het gaat hier niet over dit fysieke zilver. Het gaat hier over het hart van mannen en vrouwen die in zonden aan het leven waren. Afgezonderd van God zij hadden de wet van Mozes niet in acht genomen. Daarom moesten ze gereinigd worden. Hier staat hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de heren een graan overbrengen in gerechtigheid. En we hebben hier dus in vers 1 gelezen dat deze engel van het verbond dat dit ook de engel van de heren was en ook God is. God die zich zou openbaren op de aarde. Dat was die belofte. Dus we zien hoe die engel van het verbond zijn werk heeft gedaan. De engel van de heren. Er zijn zoveel versen over te vinden. We herinneren bijvoorbeeld ook de geschiedenis van Biliam. Toen koning Balak, de koning van Moab, het volk van Israël wilde vervloeken. En dat hij, Biljam daarvoor wilde betalen om het volk van Israël te vervloeken. En Biliam was op weg op zijn ezelin, want hij wilde dit volk van God vervloeken, omdat er hiervoor za- betaald zal worden. En we lezen hoe Biljam die ezelin begon te slaan, omdat hij niet meer verder liep. Maar dit kwam omdat de engel van de Heere op de weg was gaan staan. En de ezelin kon hier niet langs. En we lezen dat God de mond van de ezelin opende en zei tegen Biljam: wat heb ik u misdaan, dat, ik, dat u mij nu driemaal geslagen hebt? Ben ik niet uw ezelin, waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd tot op deze dag? Waarom slaat u mij? En toen ontsloot God ook de ogen van Biljam en zag hij ook de engel van de Heer op de weg staan. En de engel van de Here zei toen tegen Biliam, jij gaat het volk van Israël niet vervloeken, want ik heb het al gezegend. En ik heb het gezegend, het is een gezegend volk, dus jij kan het niet vervloeken. Jij kan hier geen vloek over uitspreken, ik zal dit niet toestaan. Als je wil gaan, ga dan met hen mee, maar je mag alleen doen wat ik tot je spreken zal. En zo lezen we in de geschiedenis dat hij toch is gegaan. En dat... De koning van Moab, koning Balak, dacht dat Biliam dus het volk van Israël zou vervloeken. Maar God heeft toen de mond van deze Biliam, hoewel hij een valse profeet, een heidense profeet was. Hij heeft toen zijn mond gebruikt om het volk van Israël alsnog te zegenen. Want toen Biljam die vloek wilde uitspreken, gebruikte God zijn mond en sprak hij mooie beloften uit over het volk van de Heer. Want God had een plan met zijn volk, een goddelijk plan, en dat ging hij vervullen, dat moest vervuld worden. Precies zoals God dit had gepland. Dus ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen. Lees ook het Oude Testament. Want in het Oude Testament is er ook veel kennis, veel geloofsleer... veel geschiedenissen waar wij over kunnen leren vandaag. Vele dingen die zijn gebeurd in de oudheid, maar die God ook levend maakt in ons midden. Hij doet dezelfde wonderen vandaag de dag zoals hij dit ook in de tijd van de oudheid heeft gedaan. Dus lees ook het Oude Testament en u zult ervan genieten... En laten we nu naar Johannes hoofdstuk 8 gaan in het Nieuwe Testament. In Johannes hoofdstuk 8 lezen we over het getuigenis van onze Heer Jezus Christus. Over zijn onderricht, zijn getuigenis. Want de Heer getuigde altijd tegenover zijn vrienden en ook zijn vijanden. Iedereen die naar hem luisterde. Hij sprak altijd tot iedereen en onderwees vele dingen. Ook over de oudheid. Maar ze begrepen het niet. Ze hadden het niet door. Ze vroegen zich niet af, waarom weet dit personage zoveel? Waarom weet hij die dingen uit de oudheid? Ze waren blind op een geestelijke manier. Ze zagen niet dat ze met de heren de heerlijkheid aan het spreken waren. Met die engel van de heren die, in, die zich in de oudheid had gemanifesteerd aan de mens. Johannes 8. Vers 58. Hier sprak de Heer met de Farizeeën, met de gel- ongelovigen, met zijn vijanden, tegen hen, want zij verwierpen zijn geloofsleer. Zij geloofden niet in Hem, in Zijn goddelijkheid, in dat Hij de Zoon van God was. En laten we hier lezen vanaf vers 54. Hier staat Jezus antwoordde: Als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. En we hebben het hier al in een vorig onderricht over gehad toen Abraham de hoge priester Melchizedek ontmoette in die tijd, in de tijd van Abraham. En dat Abraham hem de tienden gaf, het tiende deel van alles wat hij uit de oorlog had gewonnen. De hoge priester Melchizedek had hij ontmoet. En dit was dezelfde Heer Jezus Christus, niet als de engel van de Heer, maar als de hoge priester Melchizedek. En hier staat dus dat hij zich erop verheugde, dat hij mijn dag zou zien. En hij zei, hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. Want hij heeft mij gekend, zei de Heer over Abraham, hij heeft mij gezien. Maar de Joden zeiden tegen hem, u bent nog in vijftig jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar? Ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Dit is wat hij tegen hen zei. Ja, zij waren nog verbaasder geworden, nog ongeloviger. En zij namen stenen op om ze op hem te werpen, om hem te stenigen. Want de Heer Jezus zei tegen hen, voor Abraham geboren was, ben ik. En we zien dus in vers 59 dat hij staat, zij namen dan stenen op om ze hem te werpen. Want zij dachten dat de Heer God aan het lasteren was. En laten we nu naar hoofdstuk 1 gaan van ditzelfde boek, Johannes. We waren in hoofdstuk 8 en laten we nu naar hoofdstuk 1 gaan. In Johannes hoofdstuk 1 vinden we zoveel rijkdommen, zoveel geloofsleer. En in vers 8, maar omdat dit zo mooi is, laten we vanaf het begin lezen. Laten we vanaf het begin lezen in hoofdstuk 1, want dit is zo prachtig. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het ging hier over de Heer Jezus Christus over de engel van de heren uit de oudheid... over de verlosser, de zaligmaker, de koning. Hier staat, in het begin was het woord... dus voor de grondlegging van de aarde... was het woord er al en hij was bij God en hij was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Dus het heelal. Alle dingen die bestaan zijn door hem gemaakt... En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord, dus in deze Messias of in deze engel van de here, of in dit woord, was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Het licht Dus de duivel heeft de Heer Jezus Christus niet kunnen vernietigen, de Heere de heerlijkheid. Christus Jezus heeft de duivel overwonnen op het kruis van Golgotha. En daarom is Hij het licht. Christus is het licht en Hij schijnt in de duisternis. De duisternis, dit is de duivel. En Hij heeft het licht niet kunnen grijpen, staat hier. Er was een mens door God gezonden, in vers 6. En zijn naam was Johannes. Dit was Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Dus hij zou getuigen van de engel van de heren uit de oudheid. Of van het woord, of van de Messias, of van de Heer Jezus Christus. Daarvan zou hij getuigen, Johannes de Doper opdat allen door hem geloven zouden. Vers 8, hij was het licht niet, Johannes zelf was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dat licht, ik herhaal, dat was in de oudheid, de engel van de heren, en in het Nieuwe Testament, Christus Jezus, en hij is ook altijd het woord geweest van sinds voor de grondlegging van de aarde. Vers 9, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. Let goed op, mijn broeders en zusters, met al jullie zintuigen. Dus hier staat dat dit licht, dit was de Heer Jezus Christus, de Zoon des mensen, de wonderlijke, de vredevorst, hij had vele verschillende namen in de oudheid, de engel van de heren. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan, staat hier in vers 10. Hij was in de wereld, want in geest was hij altijd in de wereld geweest. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Want hij heeft altijd gewerkt als de engel van de Heren in de oudheid. Wat een groot geheimen is. Wat een prachtig geheimen is. En wat mooi is het als wij dit overdenken, als wij God overdenken op deze manier. Dus de Heer zegt dat Hij in de wereld was. Hij is ook als vlees op de aarde gekomen. En Ook in geest als de engel van de heren in de oudheid. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is altijd bij de ouden geweest in de oudheid, hij heeft hen gewaarschuwd, geleid, gestraft, gezegend als de engel van de Heren. En vandaag de dag in dit tijdperk van het evangelie, sinds dat de Heer Jezus Christus als vlees op de aarde is gekomen, is Hij ook bij zijn volk om te zegenen, om te straffen, om te waarschuwen, om te vermanen, om te onderwijzen. Vers 11, Hij kwam tot het zijne. Dus tot het volk van Israël was Hij gekomen. Maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. De Joden, de Israëlieten, hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet geaccepteerd. Ze hebben niet in hem geloofd. Maar zij wisten dus niet dat de engel van de Here, de Heer Jezus Christus, zelf was. En dat hij nu onder hen was als de zoon des mensen in vlees. Zij hebben dit niet geloofd. Zij hebben dit niet aangenomen. Zij hebben hem niet ontvangen. Maar kijk naar deze prachtige belofte in vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, dus die in zijn naam hebben geloofd, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Gezegend zij de naam van onze Heer. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Op een geestelijke manier zijn ze uit God geboren. Vers 14 en het woord dat dus voor de grondlegging van de aarde al bestond, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien: een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. In de oudheid als de engel van de Heere. Maar niemand heeft Hem gekend, niemand heeft Hem herkend als de Heer. Maar wat prachtig, want hij heeft dus de mensheid nooit alleen gelaten. Hij is altijd bij zijn schepping geweest. Gezegend zij onze Heer, de glorie en de eer zijn onze God. En wat is de uitnodiging van vandaag? Een uitnodiging voor al die mensen die nieuw zijn. Degene die nog geen ervaringen hebben gehad met het lezen van de Bijbel. Maar ik weet dat jullie nu van de dingen van God beginnen te houden. En dat jullie ook van de Bijbel gaan houden. Want hoe mooi is dit. Hoe mooi is dit om dit te lezen. Dat God de mensheid nooit alleen had gelaten. Dat hij op een bepaalde manier altijd bij de mens is geweest. Onder de mensen. En daarom nodig ik jullie uit. Om de Bijbel te lezen om tot God te bidden, om tot de Heer te zeggen dat u van hem wilt leren, dat u zijn wegen wil leren kennen, of de weg van God, die weg die tot het eeuwige leven leidt, dat u kracht van God wil ontvangen, Dat u iemand dicht bij u wilt hebben om u te leiden, om bij u te zijn, om u te troosten, om u te genezen. Om een verkwikking te zijn in uw leven. Bemoediging, dat u die krachtige God wil leren kennen. Dat u de openbaring van de Heilige Geest wil zien. Want die is het die vandaag de dag bij ons is, de Heilige Geest. We hebben de engel van de Heer niet meer onder ons, maar de Heilige Geest. Op een andere manier is God zich aan het openbaren aan de mensheid vandaag de dag. En jullie zullen niet geen uitzondering zijn. Als jullie willen, zal God tot jullie leven komen, tot jullie hart. Geloof in hem, vertrouw op hem en leer om te bidden tot God. Leer om zich aan God voor te stellen, om zich aan God te presenteren, om hem te zoeken. En u zult zien dat God aan uw zijde zal staan om u te zegenen. En we weten ook, we hebben ook geleerd dat er altijd een vijand in de buurt is die ons wil aanklagen. Maar God is rechtvaardig. En Hij is barmhartig. En Hij zal ons helpen. En Hij zal ons bij de hand nemen. Dus wat heeft u nodig? Wat hebt u nodig? Geef uw hart aan God. God. Verhard uw hart niet, sluit uw hart niet. Open juist uw hart voor God. En u zult zien dat God in uw hart zal gaan wonen. En hij zal u vrede en blijdschap en vreugde geven. En u gaat niet meer zeggen, God is mij vergeten, God luistert niet naar mijn gebeden. God hoort mij niet, nee zegt dat niet, God is zo dicht bij u. Wellicht heeft u uw hart gesloten of bent u grillig of dwaas. En daarom heeft God u alleen gelaten en leidt u. Maar als u nederig bent en zachtmoedig en als u zegt, Heer, ik wil u behagen, ik wil van u leren en ik wil alles doen om u te behagen, mijn Heer, dan zal God u niet verachten, want God veracht geen enkel nederig hart. Hij staat klaar om te zegenen. Dus dat is de uitnodiging, ga door, zoek naar God en u zult hem vinden. Lees de Bijbel. Zien jullie dat heel de Bijbel belangrijk is? Want er zijn mensen die zeggen, sommigen zeggen dat de Bijbel ouderwets is geworden. Dat het is verouderd, maar nee, de Bijbel is niet verouderd. En anderen zeggen, we hoeven alleen nog maar het Nieuwe Testament te lezen, want het Oude Testament is niet meer geldig. Dit is overbodig. Dit was voor de oudheid, niet meer voor nu, vandaag de dag. Nee, dit is niet zo, want wij moeten ook de fundamenten leren. Om de geloofsleer te kennen, om God te behagen, moeten wij de Bijbel van het begin tot het einde lezen. Want dan vinden wij alle rijkdommen, alle schatten van onze God. Als wij alleen het Nieuwe Testament zouden lezen... Dan is het net alsof we we in een boom zouden zitten en dat we alleen naar de takken kijken, naar de kroon of de kruin, naar het bovenste gedeelte van de boom. Maar we hebben ook de boomstronk nodig en de wortels in de grond. Als een boom niet vaststaat in de grond, als er geen stevige stronk is, dan zal de boom omvallen of opdrogen. Dus... De takken en de kroon of de kruin, dit is niet genoeg. We hebben ook het Oude Testament nodig. Want we kunnen de boomstronk en de wortels als het Oude Testament zien... en het Nieuwe Testament als de takken en de kruin. Maar we hebben alles nodig zodat die boom stevig kan staan. Dus als wij God bij ons willen hebben en in ons hart willen hebben... dan moeten wij ook het Oude Testament kennen... Dan moeten wij ook wortels in de grond hebben en een stevige boomstronk. Want anders blijven die takken niet stevig staan. Of dan zullen de takken opdrogen en vallen. De hele Bijbel is belangrijk. De hele Bijbel. Alle boeken van de Bijbel. Er zijn dingen in de Bijbel. De rituelen. Dat doen wij vandaag de dag niet meer. Die uit het Oude Testament. Want wij... Dit was een schaduw of een afbeelding van wat er in de toekomst zou zijn. En wij zijn de toekomst. Het evangelie van de Heer is de toekomst. Dus wij zijn zelf die rituelen geworden. Die offers, die brandoffers zijn wij zelf. Het reukwerk, dat zijn wij zelf. Dat zijn onze gebeden. En het koperen altaar, dat is ons hart geworden. Dus als we kijken naar die symbolen, naar die symbologie... dan komen we erachter dat wij, al die rituelen uit de oudheid... dat wij dit zelf zijn geworden, dat wij een levend offer zijn geworden voor onze God. Maar in het Oude Testament vinden we ook veel geloofsleer en alle geboden van onze God. De wetten van onze God en ook de ervaringen van de ouden, van de aartsvaders. Alles is belangrijk. Dus laten we heel de Bijbel lezen, want dit is belangrijk. Laten we zo God zoeken en laten we ook God om de Heilige Geest vragen. En laten we God vragen om wonderen te verrichten in ons leven. Laten we gaan bidden tot onze God. En we gaan ook bidden voor de ziekten en behoeften. Er zijn velen die behoeften hebben. Vertel ze aan God op dit moment. Hef uw handen op als u dit kunt. Of leg uw hand op uw hart als u dit kunt. Waar u bent als u kunt staan, ga dan staan of anders doe dit zittend. Het belangrijkste is dat wij tot God bieden met heel ons hart. En laten we hem ook onze hartverlangens vertellen. En ik weet dat jullie vele dingen schrijven naar mij over vele ziekten en moeilijkheden... En er zijn ook vele mensen die mij hebben geschreven... en vragen of ik kan bidden voor mensen die slaapwandelen. Voor die slaapwandelaars. Laten we daar ook voor gaan bidden. En bid ook zelf voor hen. Als jullie familieleden dit overkomt... dit zijn geesten, dit zijn kwade geesten... die in die mensen heersen en die hen laten slaapwandelen. En er zijn ook zoveel hekserijen en tovenarijen. Zoveel mensen worden gekweld... Door deze dingen. Dus laten we hiervoor bidden tot onze God met heel ons hart. Heilige Vader, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent onze Almachtige, onze Koning, de Heilige van Israël. De Gezegende, mogen uw naam geroemd en geprezen worden tot in alle generaties. Mogen alle landen en volken en talen u loven en u kennen... en u zoeken en u verheerlijken en u eren. Mogen iedereen zich vernederen voor uw aangezicht... want u bent het waard, meneer. Gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid... We danken u voor uw barmhartigheid, voor uw waarheid, voor uw woord, voor uw beloften en voor de vervulling van uw beloften, mijn Heer. Wij danken u voor die barmhartigheid die u met ons hebt gehad. Wij danken u, mijn Heer, want u hoort onze gebeden aan, onze verzoeken en u vervult onze hartverlangens. En ik vraag u, Heilige Vader om op dit moment uw krachtige hand uit te strekken over elke ziel, over elk persoon, elk wezen. Strek uw hand uit en zegen iedereen. Geef genezing, mijn Heer, want er zijn velen die ziek zijn. En zoveel ziekten, zoveel lijden, zoveel leed, zoveel mensen die lijden van alle leeftijden... Mensen die pijn hebben, die kwalen hebben, ziekten, ongeneeslijke ziekten... ...velen lijden onder hekserijen, vervloekingen, toverijen, bezweringen... ...en zoveel fysieke ziekten die een resultaat zijn van al deze bezweringen. Ik vraag u, mijn Heer, om te reinigen en te bevrijden om mensen te genezen van al die ziekten die door de wetenschap niet genezen kunnen worden. Want dit zijn geestelijke dingen, mijn Heer. Alleen uw kracht, alleen uw liefde en uw barmhartigheid kan hen reinigen en genezen en kan hen redden. Kan hen redden en hun het lijden wegnemen en de verbitterdheid... Strek uw genezende hand uit, mijn Heer. U bent die goddelijke dokter. U bent de gever van het leven. Mijn Vader, luister naar het gebed van iedereen. Van elke man en elke vrouw en elk kind en elke oudere die tot u bidt, mijn Heer. Luister naar iedereen. Wees aandachtig, mijn Heer. En zie, kijk om naar die behoeften. En help ons om in nauwe verbondenheid met u te kunnen leven om de geestelijke gaven van u te kunnen ontvangen, het geestelijke, die openbaring van u, mijn Heer, in ons leven, zodat iedereen kan genieten van uw aanwezigheid en uw liefde en uw kracht. Heilige Vader, verhoor ons gebed en reinig iedereen. Reinig, want er zijn velen die ziek zijn door depressies die mentaal ziek zijn geworden. Mentale ziekten, ze kunnen niet meer beredeneren. Ze zijn niet bij een gezonde verstand. En ze willen hun eigen leven afnemen. En soms ook de levens van anderen, mijnheer Heer. Help hen, bevrijd hen. En help ook die gezinnen die willen scheiden, die uit elkaar willen gaan. Vanwege wat de duivel allemaal doet in hun leven. Bestraf de duivel, bestraf het kwaad. En sta niet toe dat hij nog meer geestelijke levens vernietigt. Breek die ketens, breek die banden, die duivelse strikken, mijn Heer. Breek, verbreek het werk van de duivel en reinig iedereen. Bevrijd, mijn Heer. Wij danken u, mijn Heer, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Vragen wij dit allemaal. Wij wachten op uw krachtige hand, uw barmhartige hand... In ons midden, wij danken u mijn Heer. De lofuiting zij aan u, de glorie en de eer zij aan uw naam. De glorie en de eer zij aan onze God. Wij danken onze Heere, omdat hij bij ons is geweest. Wij danken onze Heer. En ik hoop dat God naar jullie gebeden heeft geluisterd. Dat hij vele wonderen heeft verricht in jullie leven. Mogen God jullie allemaal groot zegenen. Ik hou van jullie. In de Heren, vele omhelzingen voor jullie allemaal en ook voor de kinderen. Dank jullie wel. God zegenen jullie.